0: 一本书，两首诗，三个夜晚。三鱼书店 t a k e o Booking， 打开耳朵，一起阅读了
1: 。大家好，欢迎收听三鱼书店 t a k e o Booking。那我是尚恩，对面的是依林。大家好，然后我们这一次呢，跟大家介绍一本小说，那一集就可以把它讲完了。对，这部小说其实，在我们之前 Parkes 上面也有上放映。然后我们那时候是比较短版的，比较精致的方向去操作它。那叫做《女神自助餐
0: 》。我们这系列应该会选一些呃，就是可能跟高雄有关啊，或是近期我们自己读喜欢的书推荐给大家。然后今天是尚恩选嘛，所以我来问一下说尚恩为什么想要推荐这本书<笑>
1: 这？这本书的作家是刘子瑜。那子瑜的话，我想一定也非常熟悉。哦，不管是我们过去一起来高雄认识，或其他现在在台北工作嘛，哈。那子瑜前一本书是呃《永无岛》，我亲爱的《永无岛》。哦，那《永无岛》就是 Neverland， 就是那个彼得潘那个那个地方。那当时子瑜就把呃在五福路路底那边是学一个育幼院。嗯，然后就才寿山下面那个育幼院，他把他给想象成的，或是呃隐喻成呃隐喻成了 n a v e r l a n d 用舞蹈，然后写了一个很有趣的，然后有一点童趣、有点想幻想的一个一个小说。那时候我就觉得子瑜的风格是不是像他在更早之前的叫《迷失回》这本书？对我来说，他的书虽然是小说，但是偏了一点,点迷幻或是一点童趣、童真的味道。那所以，我今年第一次看他今年出的这本小说《女神自助餐》的时候，我本來以为说，哦，大概是这样子吧，就是，呃，有一些可爱的童趣的故事在里面，然后你看的时候会觉得很温暖啊，好像说，呃，跟一群小朋友相处，然后得到很多那种生命的力量往上飞，然后比较正面一点的。没想到《女神自助餐》对我来说根本就是一个很残忍的关于女生女性自觉的。一连串的短篇小说，那他当然是用女神来包装每一个角，就是每一本、每一边、每一篇短篇小说里面的女主角，好、哦、像是里面有嫦娥，哦，甚至有妈祖婆，哦，有各式各样的女神的神指，然后她化身成故事里面的女主角。那我们过去对于女神呢，就像我的女神是桂纶镁嘛，所以她一定长得很美。然后一定很有气质，<笑>然后会从就像从天上飞下来的这样子一个很棒的一个女人，我们对他们充满的很多的想象跟遐想，但当女神真正到了现实里面的时候。子瑜把他们的现实的困境跟现实的，我不能说丑态，但这个丑态是被逼迫而产生的丑态给描述出来。虽然子瑜还是用了很迷幻或魔幻的手法在描述这一些过程，但你越看，你没有永无岛那一种心酸带着温暖的,的感受，你就是心酸带着痛苦。我不能说它是个女权的完全偏女权的故事，但里面可以看到这些女性在这个社会里面被迫的状态。事实上，读起来让我是觉得很就对，心情起伏非常大，对，所以才想说想要跟大家好好来聊这本书
0: 。它里面是好几个算是中中篇的小说构成嘛，中短篇。
1: 对对对，它总共有一二三四五六七八九九篇。那<嗎>你你自己是比较。喜欢哪一篇？其实我每一篇都还蛮喜欢的。像他第一篇同学会，但很短。故事里面讲说一个女人哦、喔，她在二十几岁、二十二十几年后，然后大家开同学会、呃、像大家有没有在看这群人？这群人里面不是有三个女明星嘛？好、喔，女主角就是那个阴森啊、木星啊，还有董董仔。哦、喔，这三个女性都对我来说，她们就是充满了自信，然后可以什么样都可以开玩笑。然后做什么事情都很 OK 的这样子的女人，然后这个同学会里面的你，大家把那个女主角想象成这三个女生的随便一个木星好了，想象成木星就可以哦，非常非常的有自信，然后到会场就跟大家这样子寒暄啊，非常大方啊，哦，那但是子瑜写说，事实上这个女主角她其实并没有要这么的表现的这么大方或这么的开什么玩笑都可以的状态。是因为他在成长过程发现，原来如果女性能够经得起黄色笑话，你才会被认同，大家觉得你很棒。嗯、所以呢，他就把自己表演成这个样子。但在这里面前半段看到这个她表演状态以及他内心的一个互相的一个矛盾，你看了就开始有感受了。接下来他她,她的故事忽然转弯，转弯说这个女性呢发现有一个男孩，另一个男同学。在远远那个地方，他很怕他接近。你在看那故事的时候，紫玉写很细，你就觉得像哇，一个长得像木星的这么的有力量、强悍的一个女人，然后她却心里面很害怕遥远的那呃，也没有遥远，就可能几桌子另一方有一个曾经的男同学。当然，男同学越接近，他脸上虽然还是跟大家在谈笑风生，但心里面的那个恐惧害怕就越来越强烈，一直等到那一个。南海出坐在他附近，然后刚好这时候他的同学们，大家拿起他的手呃钱包，哦，在聊有关于说，哎，你的小女孩长得好漂亮，好可爱哦。对，在聊这个主题，然后那个钱包大家就一直传传传传传，即将要到那个男人的手上的时候，这个女人整个崩溃，她把过去二十几年前的所有发生在。他身边女孩子的身上的故事，或是他发生在他自己身上的记忆，整个全部都回来了。对，那那个记忆其实带了很多青少女的的痛苦，被霸凌啊，或是一些被侵害的状态。对，所以那个痛苦跟跟那个白云是悲，这大家讲非常欢乐的场合，然后在那痛苦的记忆里面，整个互相的撞击，然后故事又再转一个弯。你才发现啊，原来刚刚只是她做了一场梦。床旁边有她老公，她已经结婚了。然后她一个人走到房间外面。我最喜欢的就是她很难过的抱着自己的肚子，然后说着：“女儿，对不起你，妈妈没没有妈妈对不起你。”其实她们没有生孩子，但她就一直在讲说：“妈妈、嗯，妈妈对不起你，妈妈对不起你。”我不知道到底是。她有没有曾经有生过孩子，还是曾经有堕胎过？我们都不知道。但就那个部分让我很感动，因为子瑜把这一个女性从青少女到她成年的整个所有，在这社会里面被压迫或是被挤压的那个不得已成为的那个形状，回以及她身为女性的那个原型，在短短的。其实这小说非常的短诶、欸，二十页不二十页不到，十几页而已，十二页而已。这十二页篇幅里面，慢慢的在最后的地方爆发了，而这爆发又停在一个没有，嗯、就是充满了想象力，你不知道答案的，到底他有没有女儿？这这这个最后结局，嗯、但它其实代表的是，我我觉得不管有没有女儿，妈妈女儿都是代表女人跟女人之间的传承。这个传承呢？又带又看到这女人的故事的时候，你就会觉得天哪、啊！男刘子瑜在预言女人的悲剧是一代传一代的吗？对，而且这样听起来也只有两个场景而已哦。回忆还有一个另一个场景。回忆对对，所以其实是现实、嗯、呃梦中的现实，然后梦中现实里面会有一个回忆，然后以及现实梦、嗯、外的梦呃夢醒的现实三个场景构成了这一个故事。这个这个很适合去拍短片，<笑>对
0: ，而且主要是你刚刚讲这个结尾，它会让读者有很多可以脑补的空间，而且你可能也会把相关自己的经验给给给投放进去
1: 、嗯。那像我跟依林都是男性嘛，所以或许我们对于女孩这种被社会挤压的状况，我们无法理解，只能旁观或是只能同理。但透过子瑜的书写，她自己本身是个女性。然后加上文学的一些想象力，把那个女性被社会所挤压的状态给扩大很大。所以，光是第一篇的短篇，我觉得就很精彩了。虽然没什么情节，嗯、<笑>就是没有那种波涛汹涌的什么剧情转来转去等等，但那个整个隐喻跟想象力，把这一个女性的受困的状态给发挥到极大。嗯，对，所以我自己很就很喜欢这本小说，甚至跟三元的店员说啊，这一本代是我。今年三百年看过最好的小说了，感谢城下明八出哈、哦<笑><豆點 S 1> <笑>，逗脸对逗脸出。那
0: 里面哎、欸，火车做梦是不是就是引起争议的那一篇
1: ？嗯，对呀
0: 、啊，要聊一下吗？<笑>应该很多关心那个文学的读者，应该大家知道发生什么
1: 事<笑>。所以不用，一林一林不用先不聊那
0: 件事，有时候聊火车做梦这一篇。你的你自己的那个读完的相吧
1: ，可是其实那个那个争议啊，对我来说，<對>我没有很 catch 到它整个前因后果或者整个过程发生的事情，我大概只有一些一些记忆，嗯、所以我再加上另外一个争议的对象，他的他的文章我没读过，所以我几乎无法去做什么、嗯、什么对比。那我呃，我喜欢火车座，呃，火车座这、這個、这个东西，我觉得。很好看的是，它其实有点像是一个女人的独白，她透过一个火车的坐上坐上火车，然后在梦境，因为跟刚刚那个我们刚刚讲的同学很像，那个梦梦中的梦中的回忆或梦中的梦境梦中的现实的这一些时空的一个混淆，对，然后把整个故事的剧情把它串起来。那主要呢，它其实还是在讲有关于。关于女人跟女儿之间的关系，可是我们不知道这一个女人是不是真的有女儿，还是说这个女儿是这個女人的过去？嗯、哦，所以她其实也是一样，跟同学会一样，有很大的一些想象空间在这一个整个故事的过程当中。对，那她也很短，她才十页而已。我觉得依莹刚好讲了讲，刚好选了两篇，是她在这两两这本小说里面，我觉得很独特的两个小短篇。对，都是用梦这种概念去做，然后很虚幻的去隐喻出或是表现出女性曾经受过的侵害。它跟那个房思琪完全不一样。房思琪是你看的过程中就是步步惊心啊，嗯、就是啊那个侵害的过程当中是你很痛苦，你很想要反击干嘛的。可是子的东西是你看了之后你很痛苦，但你不知道怎么反击耶、欸。<笑>嗯，因为。包裹着，就是你几乎找不到所谓的元凶。元凶是那个男人吗？不一定哎、欸，是那男人背后的所谓的什么东西吗？也不知道诶、欸。那是父权社会吗？可能是吧。可是我们也处于这个社会里面哎、欸。那我是不是也是个凶手？那反而他其中间有几篇故事就很写实了。哦，像那个靠北克里斯汀，这也很好玩。那克里斯汀大家知道是什么神吗？是歌剧魅影里面那个女主角。那故事就把就是曾呃曾经演过歌剧魅影一个剧场的很厉害的女演员，当她决定嫁给她的老公，好像是老师吧，若没记错。然后呢，全心全意去照顾家里，然后生活。然后这一天呢，她回到了她诶、欸，老公的妈妈叫什么名字啊？婆婆哦，婆婆婆婆，等他回到她婆婆家，然后里面你就看到，因为她前一篇是同学会，同学会我刚刚最后不是讲说故事的结局是妈妈捧着肚子在叫没呃女儿，我对不起你，所以我刚不是说是女性跟女性的传承吗？下面那一篇靠背克里斯汀就用其父跟婆婆之间的战争开场，嗯，他说天哪、啊，这个世界女人要对女人好吗？怎会是女难女人何苦为难女人？而且里面有太多很好玩的、很很有趣的那种讽刺的故事，像呃，婆婆对自己的女儿非常的好，就她姑姑大姑回到家里，就她大姑很好，然后却无都不不知道为什么就不停的在对自己的媳妇就克里斯汀有太多百般的刁难，即使自己的女儿跟克里斯汀做一模一样的事情，但是不一样的见解，然后甚至克里斯汀要经常把自己的。故事或抱怨，要化身成网络上的某一个人，去做一个化身的匿名嘛，去解除他内心里面每天的那一些压迫跟不舒服。没想到这个东西还可以传到姑姑的的网络世界里面，<笑>所以我觉得这一篇小说比较长一点哦、喔，大概三十几页，但里面的剧情就很荒谬啊、滑稽啊，甚至很讽刺，是一个我觉得很像在看八点档。或是那种以前九点档那种花系列的故事，刚刚依林讲的火车做梦，或是他开场的同学会，这种充满了隐喻色彩或是想象色彩的一个这种小说，对比于靠北克里斯汀或是后面那个长耳的故事啊，或编的孩子编孩子是讲妈祖婆的故事，就差距很大。我觉得很多台湾的朋友一定很有感觉，因为从小灯泡事件，然后我们大家对于所谓这种。七八九岁被受虐啊，或是性侵的故事，我、哦、的社会事件有非常大的反应。那他别人的孩子呢，其实就在讲述是故事的女主角是一个地委的助理，好、哦，专门负责写文稿等等的。而他们的选区呢，发生了这样子的事件，而他的地委呢，就很像，嗯，可能苏巧慧啊，或是。这些比较进步派范云好了，这种叫进步派的女性女性的委员，他们希望透过比较人道的方式面对这个加害者哦，然后其实希望透过好的那种犯罪教呃就教化的方式，让犯罪者能够去就能够改变改变向善这样子。当自己的老板自己的那个地位是这样的时候，阿、啊、选区里面的所有的民众就会。就会非常的气愤啊，想说我们的少我们的小女童被受到了侵侵害，那我的立委应该要帮助我们才对，我们应该要去处以鞭刑啊，甚至要去世啊，或者是把他判死刑等等的。嗯、这一开故事一开始呢，就让你看到了这一个女主角，就是这个立委助理哦，她踏上了高铁往高雄，从台北往高雄的高铁。然后他的老板正在处理这件事情，他有点像临阵脱逃，然后就在电话以及他的一些旁白的描述中，嗯、让我们看到哦，原来背后背景长这样子。故事的悬念在就在于说，当办公室，我想伊点当当做助当过助理吧，嗯，对啊，你们在利伟办公室发生这么大的事件，嗯、你有办法乱跑吗？不行啊，<笑>最大的悬念在于说，怎么再发生这么重大的事情？然后他的这个。女主角立为助理还敢跑到高铁，而且还要要从台北去去高雄，因为在故事，然后就开始慢慢的解剖解剖，还发现这个女主角她不停的打电话给她在高雄的侄女吧，说啊，阿姨马上回来了，你再你你再再等一下，然后她的侄女就跟她说，可是那个人快回来了。阿姨就期待着她的高铁的速度能快过所有的事情。所以看到这里時候，你不会觉得很、嗯、很难过吗？对，所以故事叫《别人的孩子》，嗯、那看起来是真的，对，很难过。那里面的那位立伟，你立伟，他的绰号叫妈祖婆。我们认为妈祖婆可以救人度世，然后度，就甚至台湾太多的像海边的。民众们大家都非常信仰着妈祖，因为妈祖婆她总是以最仁慈的方式来帮助我们这些世人解决最困难的问题。可是她的立委是妈祖婆，她想要用最温暖、最温柔的方式来解决这个事情，她有办法吗？我不,不知道，因为故事没有写，没有写完嘛，还没写结局嘛。嗯、对，那她该怎么办？那对于她的侄女来说，女主角也是。像妈祖婆的存在啊，因为她只有她子女只敢跟她讲，然后她给她子女一只手机，说只要危险的时候用手机打的打电话给她。身为子女的妈祖婆的她，真的有办法解决这个问题吗？高铁再怎么快，也也是要一个半小时能到高雄。嗯、<笑>子瑜不像我认识的那个刘子瑜，因为我觉得子瑜，因为伊林应该跟子瑜有相处过嘛。他她是一个很、嗯、对，现在开始有高雄了。我觉得他是一个很开朗的，然后你就觉得好像可以跟他喝酒聊天那种那种女孩，年轻女孩。然后你知道你知道我有一年，因为他后来到台北工作，好像第一工作在 Raymo 工作。那 Raymo 有出电子书嘛？然后也会帮一些影展做电子的那个手册。有一年我高中电节就打电话去 Raymo， 想要合作，说想要把我们的那个手册电子化。然后就接电话就有子瑜小写。他就很开心，说全部包他身上，嗯、<哼>他全部把它用完。以他是一个很热情，嗯、然后就是很海，有点海派的这种女人，女,女性。对，然后她只要听过像我跟她聊的《永无岛上》，就很开心、很兴奋，像小女孩一样的女孩。那我说哇，这几年的历练，怎么让她变成完全不一样的女性作家了
0: ？我们下次应该请她上节目。
1: <笑>大家知道“自助餐”是什么意思哈？就女权，大家在讽，就在 PET 上面一堆人在讽刺女权、女女权人士。就用自助餐讽刺他们说，就表示说，女权人士呢拿什么都可以来作为他的要跟男性要抗争的一个工具，他想要的就拿过来，不想要就把它放旁边，所以是在讽刺，<是>有点很讽刺的。这个讽刺也刚好反转来，让我们看到那个男性的沙文主义。嗯、对，那刘子瑜就把子瑜就把自助餐拿来当做他的他的书名，而且用女神。我觉得很也很有趣哦。我觉得身为男性的读者，我自己看到女神朱仓，想说啊，我想要贵人美的是不是把她当女神用？我不想要贵人美，是是把她踢到旁边去，<笑>是这样的吗？<笑>对。然后我们身为男性好像，或是身为所有人都很像梦想，所有的女人都可以当女神。可是事实上呢，其实就连女神都是被我们这个社会所集体把她给限制出来的样貌。阿苏尔女人为了当女神，可能牺牲了多少？希望大家也可以好好的读这一本书吧。那希望感谢豆点啊，帮他出一本很好的一本书。也希望刘子瑜小姐在台北度过快乐，有空可以回来高雄，甚至移居回来高雄算
0: 了。嗯，要继续创作
1: 。嗯，真的，我觉得，哎，你变厉害了、欸，对，希望你更厉害下去。下个礼拜我们还是会再介绍另一本的。文学，或是最近,最近新出一些书，那不是高雄的书。那下礼拜就换谢依林推荐那我们今天到这里结束，拜拜，拜拜。一本书，两首诗，三个夜晚
0: 。本节目由高雄三语书店制作提供。订阅 t a k o Booking， 请上 Apple Podcast、Spotify 等平台。